0: Rozhovor z Rádia Express FM.
1: Začal nám máj lásky čas a mým dnešním hostem je dáma, která toho o lásce ví hodně a také jí mnoha lidem pomáhá znovu objevit. Vítám u nás ve studiu lektorku coachingu, zakladatelku Life Academy a autorku dvou skvělých knížek Negramotný rodič a cesta zpátky k sobě, Lucie Kénigovou. Dobrý den. Pardon, já jsem vás nepustila, teď už, tak... Děkuju za pozvání. Lucie, já jsem původně chtěla ten náš rozhovor vést o lásce, o vztazích, jenže když byl první maj, tak jsem tady do Éteru říkala, aby se všichni políbili pod rozskvětlem stromem A když nemaj s kým, tak to mě napadlo úplně poprvé v životě. Tak ať políbíš sami sebe. Ať políbí vlastní dlaně nebo kolena. A najednou mi to přišlo vlastně hrozně hezký. A někdy dřív mě to nenapadlo. Čili když dovolíte, tak bych ráda dneska rozebrala hlavně to často skloňované téma, které ale málo kdo do dohloubky chápe, a tím je sebeláska. Můžeme se bavit o sebelásce? Určitě. To je to opravdu základ. No skvělý, <laughs> Já bych na začátek řekla, jako nezaměňovat sebelásku s nějakým egoismem, sebestředností nebo narcizmem, je to úplně něco jiného a to se dozvíme právě od Lucie. Takže všude slyšíme, uh, už je to šíleně omletý, dokud nebudeš milovat sám sebe, nemůžeš milovat druhýho, každý na to řekne, ale já se mám přece rád, teď já se miluju, tak můžu milovat druhýho. ale když se ponoříme hloubš do sebe, tak zjistíme, že to není třeba tak někdy stopy procentně pravda. Takže co je to vlastně ta sebeláska? Možná bych
0: někomu bude líp znít uších hezký vztah k sobě, mít se opravdu rád, udělat si, ale teď, co je pod tím schovaný, udělat si na sebe čas, mluvit k sobě hezky, být k sobě laskavý. Myšlenky, který, má, který mám ve svý hlavě, tak o kterých přemýšlím ráno, když se probudím, jestli jsou laskavé vůči sobě, jestli jsou podporující, anebo jsou právě naopak destruktivní v nelásce vůči sám sobě Takže je to. Vztah k sobě, jak se k sobě chováme, jak o sobě přemýšlíme,
1: jaký k sobě máme vztah. Poznáte na člověku, že má tu sebelásku v pořádku, když ho takhle potkáte třeba poprvé? No, ono to opravdu
0: vyzařuje vlastně z obliče, z očí. Oči jsou opravdu okno do duše a jak právě člověk uvnitř sebe je se sebou v souladu, v lásce se sebou, v radosti, tak ty oči jsou absolutně jasným signálem, jestli tam je jiskra, radost ze života, anebo je tam právě smutek, potlačená nějaká bolest nebo vztek, zloba. A pak už samozřejmě už i ta řečtěla, výraz, obličejí a, a pak samozřejmě, jakmile otevře pusu a jestli mluví o tom, co je špatně, co je negativní jak vůbec je vlastně to nastavení. Takže pak jsou ty další projevy, které prozrazují, jestli ten člověk je se sebou v souladu a v lásce.
1: Dnešní doba je šíleně složitá, stres, práce, rodinné povinnosti, nás vnitřně vytvarovaly v někoho, kdo sice funguje jako perfektně ve svém životě, ale není autentický, tím pádem nemůže být šťastný. Prostě jede na nějaký setrvačník, plní úkoly a když má přetlák, tak si jde třeba zaběhat nebo si nějak vyboxovat nebo napít v horším případě a potom je zase všechno zdánlivě v pořádku. To je taky jako uh, téma sebelásky, že jo?
0: Uh, ano, oni si takový lidé můžou myslet, no já si tu lásku dopřávám, já utíkám do těch sportů, já sportuju, nebo si dám to vínečko třeba, nebo si uh, prostě uteču do nějakého do únikového nebo vztahu v tu chvíli, nebo situace, ve kterém uh, mi nejde být sám se sebou. To jsou vlastně úniky o toho, že se nemáme dostatečně rádi, ale někteří si to překládají, že se právě tím mají rádi. Že si dělají dobře. Že si dělají
1: dobře. My díky tomu spěchu a povinnostem vlastně sami sebe už ani moc neznáme, jo. A ta sebeláska nebo ta cesta za tou sebeláskou je cesta sebepoznání znova od začátku a... Uh, je to takový úklid sám sobě, já jsem četla vaši knížku, Cesta uh, sáma k sobě, uh, takže vím, uh, jak to jde po pořadě, ale za malou chvíli, až si pustíme Silverstone, až se je doposlechneme, uh, tak si můžeme říct, co udělat nejdřív, uh, jak se zamyslet a jak sobě postupně začít uklízet a jaký ty kroky uh, jsou důležitý. Takže za chvilku s Lucí Kénikovou budeme pokračovat dál. Express. Express FM. Májově o sebe lásce si povídáme s, koučkou, s lektorkou coachingu Lucí Kenigovou. Tak dostali jsme se k tomu, jak začít na sobě pracovat, abychom se začali mít moc rádi nebo zjistili, jestli se vůbec máme rádi. Takže kde začíná ta cesta za sebe poznáním? Možná klidně půjdeme rovnou do těch poprvou praktických kroků. Já si myslím, že už plno z nás
0: slyšeli různé teorie a měla, bych a měla bych se začít mít ráda, ale jak konkrétně? Takže ona začíná opravdu zastavení a napojení. A už klidně teď během toho vysílání se může udělat první cvičení a to je pocitový číslo, jak se teď se sebou cítím na škále 0-10. 0 je ten nejhorší a 10 je ten nejlepší. Tak zkuste si sami pro sebe říct, jak se teď sama se sebou na stupnici 0,10 cítím, jestli to je 8 devědeset v radosti, v euforii, ve štěstí, anebo jsou to nižší pocitové čísla. A to je úplně první nezbytný krok na té cestě zpátky k sobě, se napojit a
1: uvědomit si, abyste mohla začít pak dělat i další kroky. Uh-huh. Jeden z těch kroků je nekašlat takzvaně na sebe. Tak jsem to nedávno slyšela. Um. Zapálíš si doma svíčku, když si sama nezapálíš, co? Zapálíš si ji, když máš doma návštěvu. Uvaříš si doma jídlo pro sebe teplí, když si sama neuvaříš. Když máš návštěvu, uklidíš si, když si doma sama neuklidíš, jenom když ti přijde návštěva. A proč, proč takhle se jako zanedbáváme vlastně? No právě
0: protože se nemáme dostatečně rádi. nepřipadáme si dost důležitý na to, aby jsme si nejen připravili to hezké jídlo a ale okolo si udělali i tu hezkou atmosféru jenom sami pro sebe a vychutnali si to. Jo, A proč to je, není, tak se můžeme každý zeptat sám sebe, proč si také ne, neudělám hezky. A většinou je, je to zbytečný, e, nikdo to neocení, e, prostě ztráta času, udělám jenom rychle do sebe něco nahážu. No a o tom to je právě ta neláska a nehezký vztah k sobě, že se odbýváme.
1: A my se nejenom odbýváme, ale my se občas taky docela trestáme takovým masochismem jako třeba, může to být alkohol, cigarety, drogy, málo spánku, málo sportu, vorkoholismus, prostě to, co prokazatelně našemu tělu škodí, jako proč se se takhle ničíme a a ještě podroužkou toho, že je to vlastně odměna. Hmm, taková jako skrytá, no. Někdy to i přejídání. Teď jsem
0: měl zrovna webinář na právě různé uh, problémy s poruchou příjmu potravy a přejídání a tyhle ty problémy A nebo jsou, nejezení. Nebo nejezení, přesně tak. Je další forma sebepoškozování. A zase uh, vlastně základ tohohle všeho je, uh, že se nemáme, ono to uh, na první pohled ten člověk to není schopný úplně také připustit. Opijím se, já se mám rád, tak si dám tu flašku vína, ale kdybychom hloub se zeptali, proč, pro, tak ten člověk vám druhý den řekne, já nevím co, já si potřebuju nějak prostě zlepšit náladu, já nevím co ze sebou, to víno jedinými prostě najednou vypnu hlavu a cítím se v pohodě, to znamená, že po tím... Když danou chvíli si jakoby tvoříme hezky, v danou chvíli jsme opilí třeba z toho vína, nebo má člověk pocit, že si vlastně dělá dobře, tak ale tím maskuje to svoje nedobře, který si není schopný připustit. Mm-hmm. A čím si můžu uh,
1: nasimulovat nebo vlastně vynahradit tady ten pocit toho náhlého uvolnění, a když mám třeba přetlak třeba z práce, uh, tak si dám prostě tu dvojku toho vinka a je to v pohodě, nemusím se dávat čtyři. Dám si prostě jednu a ono to uvolnění přijde. Tak počem třeba sáhnout, když jako začínám tuhle tu cestu sama k sobě, tak čím třeba začít?
0: No, mám ten další základ, jak se říká, to první cvičení s tím pocitovým číslem. Je takto další, jestli vůbec uvědomit, v kterých těch situacích mi tyhle přetlaky přicházejí. Ten předlak nepřijde během vteřiny z ničeho nic, ale z nějaký situace se mi komuluje. Uvědomit si. Zase si půjčit to positové číslo. Jak se cítím v té práci, jestli se do ní těším, v tom vztahu, v tom mým životě, v tom dni, který, který mám před sebou. A začít vnímat, co právě mi tam nedělá dobře. A když tyhle ty postupné vlastně věci, které nám tam nedělají dobře, nezačneme postupně opravovat nebo měnit nebo pouštět, no tak vlastně budeme pořád v tom začarovaném kruhu. Takže další krok je začít vnímat, který ty věci mi pocitovým čísle nedělají těch 8, 9, 10, mm-hmm. jak jsme říkali, a, a, uh, takže to je základ a potom si říct, co mi dělá dobře jako uvolnění, takže příroda, takže doplnit, aby jsme ten průběžný přetlak, který se nám tam může dít, začali kompenzovat tím zase, co rádi děláme, ale zdravě prospěší našemu tělu a máme z toho radost a to
1: začíná dávat do našeho programu jako cíleně. A když jsou věci, které třeba nedělám úplně ráda a nedá se to změnit, ne, nemůžu změnit svůj přístup k ním, ani je nemůžu jakým způsobem změnit, tak je z toho svýho života mám prostě odstranit.
0: Asi si pojím na co konkrétně, ale velice jednoduše to lze pochopit třeba na jídle, když opravdu něco nemám ráda a přitom víme, že musíme jíst, jinak bychom mm-hmm. nemohli fungovat. Takže si akorát říct, který jídlo opravdu mi nechutná, nebo si ho začít upravovat jinak. Neznamená to, že přestanu jíst, takže je to zase se touletou optikou, příkladu s tím jídlem, na to podívat stejně na tu situaci, kterou řešíme. jestli to je v práci můžu mít ráda tu práci jako takovou a nevyhovuje mi tam něco v ní. Takže hmm. já můžu řešit jiný přístup, začít jednat o jiným způsobu mý pozice. Prostě vlastně to jako jinak, zkusit uh, tu situaci, to samý ve vztahu. Tenhle princip se dá uplatnit pak na cokoliv.
1: Na cokoliv, jako třeba na lidi a právě o toxických ledech, uh, které třeba taky občas z toho našeho života bez milosti vyřadit, uh, tak uh, o tom se povíme za chvíli. Express FM s Veronikou. Tak to byla Ašniko a i Worms. Povídáme si s Lucí Koenigovou, koučkou o lásce, teď momentálně o lásce k sobě, o sebe lásce. a říkala jsem, že se budeme bavit o toxických lidech v našem životě. Toxický kolem nás může být náš partner, náš kamarád, rodič, dítě, pokud můžu takového člověka eliminovat ze svýho života, asi dobře ne, vždycky to jde. Jak vlastně poznám, že na mě někdo působí toxickým dojmem? No, že mě asi špatně s ním, že jo? Přesně, to pocitový číslo, jak jsme si říkali, že
0: s ním není příjemný. Je mi s ním nějak nepříjemně. Špatně až. Od
1: a tak vo, od trojky dolů asi dát pryč.
0: No, já bych začala, uh, někdo se zrozí, no tak to asi zůstanu sama, jo na světě. Mám tady
1: samý trojky, co s tím? Samý trojky. No, právě
0: tady ten základ je, že se podívat, proč mám takovýhle toxické lidi a že z největší pravděpodobností je i můj přístup k sobě sama a hmm. nastavení uh, taky toxický, protože jinak by lidi v mým životě nebyly. Ono to může znít, teď možná někdo řekne: To není možný a už tím, a tím můžu potvrdit, že ten člověk vlastně nemá tu zdravou, dostatečnou třeba reflexi nebo je třeba kritický příliš, nebo příliš submisivní. Tak strašně hodný a laskavý, že vlastně vytváří tu toxicitu zase tím druhým opakem. Jo? Ta toxicita není jenom o tom, že jsem ten negativní, agresivní, ale že jsem i naopak extrémně submisivní. To jsou tyhle ty dva extrémy.
1: Jo, takhle. Že na ně, někom, jakoby tak vysím, až je to nepříjemný. No já vlastně jsem spolu, spolu pachatel té toxicity. Mm-hmm, mm-hmm. No a uh, asi je dobrý si stanovovat nějaký hranice vlastní, uh, kde je v pořádku asi říct už ne já s tebou nikam nepůjdu, nebo já ti v tomhletom nepomůžu. Ty některé lidi jsou opravdu jako přehnaně hodný, rád by, rádi by každému vyhověli, mají radost z toho, když pro někoho udělá nějaký dobro a pro ně je pak těžký třeba říkat to ne.
0: Uh, je to tak, to je ten uh, další fáze té cesty zpátky k sobě je dovolit si uh, se vymezovat a z- vnímat, nejdřív to moje pocitový číslo, že teď už se necítím dobře a to je zase stejné jako s tím jídlem. Uh, tole mi nechutná, tole už jíst nebudu, děkuju, už další nechci. To je stejný princip. My to líp chápeme a v coachingu je to, jak se nejlíp pracuje, že se to na těch konkrétnějších příkladech. U toho jídla si to dovedeme představit. Někdo řekne, ale já to jídlo i musím sníst, já si nemůžu dovolit. Říct ne. Což je často příklad, jak se i zmiňovala na začátku. Knižka Negramotný rodič, to je přesně o tom, že tohle nezdravý vztah k sobě, i tu nes- nelásku k sobě, jsme se naučili, nebo nás naučili se uh, vlastně stavět na druhou kolej a sebe potlačovat právě v dětství, kdy nám nutili uh-huh. i třeba to jídlo dojít, co nám nehudná, což byl můj případ. Takže no, ale... já,
1: já můžu k tomu něco říct, mě je téměř 50 let a mě dodnes moje maminka říká: Verunko, ty tak krásně, papáš. <laughs> a to je. Já Říkám, Mame, prosím tě. Já vím, že tě to dělá ráno, to to tím, ale to je hrozné. A chválím je za to, že krásně je papá. Ne?
0: No, pokud papáte něco, co vám i chutná, tak jo. je to skvělý.
1: Pokud to teda papáte vážen, a
0: držíte za zuby něco, co nechcete, nebo abyste udělali mamince radost, nejvyšší čas
1: se zamyslet právě nad tím, aha, je potřeba se začít víc vymezovat. Ale to, to tak to je jenom takový, jako rostomilý, jo. Ale co když třeba sama, jako cítím nějakou, v sobě nenávist nebo vztek nebo zlost, někdo mi něco třeba provet něco se mi nepovedlo a nechci v sobě mít uh, takovýhle vztek a živit si v sobě nějakou zášť. Jak to mám přetavit jako v tu lásku a v ten dobrý pocit? N- nemůžu říct, on vám to myslel dobře, nebo jak to, má, mm. jak, jak, to, jak to mám v sobě, sobě
0: přepnout. Mm-hmm. To většinou nefunguje, protože si to jenom jako logicky nějak vysvětlíme, ale vnitřně to nechceme třeba odpustit, nebo nechceme uh, to jen tak hodit za hlavu. Tam je opravdu zase další krok. Uh, někdy nám to nesamotným, nebo někdy si pak musíme říct o pomoc, aby nám s tím, někdo, s tím vyčištěním těch našich vnitřních křiv pomoh. Ale je to si opravdu říct, podívat se do té minulosti, kdo co mě tam štve, na koho jsem opravdu naštvaná, uh, co mě tam mrzí. a uh, Pojmenovat to víc, dovolit si to zlo zase, my, co jsme někdy až, nebo já jsem taky byla takový až nezdravý optimista, na všem jsem viděla to pozitivní, tak pro mě bylo až připustit si, že jsem na nikoho naštvaná. To jsem teda špatná, když si připuštím, že, že mám v sobě i negativní emoce. Ale negativní emoce jsou v nás všech, aby nás i chránili uh, vlastně před životem. Takže ty jsou součástí našeho života, jsou i pozitivní, i negativní. Ale moje rozhodnutí je, jaký si zvolím. To je taky další důležitý, že to neznamená, jsem špatný člověk, když mám nějakou negativní. Emoci. Mm-hmm. Takže se podívat do té minulosti, jakou negativní emoci a vůči komu a pak už jsou další způsoby, jak se s tím dá pracovat, ale za prvý si nejdřív dovolit a jít se třeba vyvstekat do lesa, vykřičet, vypsat, hrozně pomáhá napsat tomu člověku dopis, ale nemusíte pozvat, mu ho posílat, jo.
1: To je dobrý docela. Teď to na chvilku opustíme, pak bych se ještě zastavila u jedné důležité věci a to je láska. Mateřství u maminek, který na sebe hodně často zapomínají. Odpoledne, odpoledne na Express FM. Dnes si povídáme s Lucí Kénigovou, koučkou, lektorkou koučingu o sebelásce, nejenom o sebelásce, za chvíli se dostaneme také ke vztahům a já se naposledy dotknu teda té sebelásky v tématu, který je hodně velký, protože mám spoustu kamarádek i svou sestru, který jsou maminky, malých dětí a trošku mi občas přijde, ne všechny, ale že na sebe zapomínají a že se to potom nějakým způsobem projevuje na jejich psychice, nebo vůbec ne v životě.
0: Ano, to bylo i moje téma. Já jsem, už mám teď dospělý děti, že už 24 letou dceru a 21 letýho syna Olivera a já jsem se přesně v roli matky úplně zapomněla. Měla jsem to zase po vzoru mý maminky, že ta matka je ta nejvyšší role v životě a ta Lucie, ta byla někde nepodstatná, takže zanedbávalo se tím pádem partnerství a samu sebe a a teď jsem jenom tou matkou. Takže zase to je o tom, že máme v sobě nějaké nastavení, který jsme viděli většinou v naší rodině a nemáme zdravou sebehodnotu k nám jako k člověku a ono nás to postupně začne dobíhat negativně a i v rodině, i vůči dětem, protože ta nespokojenost, tím, že se nedosicujeme sami sebe a, a děti už to taky nebude bavit nám pořád s, prostě s otevřenou náručí běhat a dávat nám tu bezpodmínečnou lásku, oni nám to taky velice často začnou dávat nebo mámi, nechci to vymezování a najednou začneme právě mít tu paniku ani to dítě mě nemá rádo a teď se v tom začneme utápět a tam je přesně to jsou ty signály toho, že nemáme zdravý vztah k sobě
1: sama jako k člověku, jako k ženě, jako k kluci, když bych mluvila k sobě. Co se s tím dá dělat? Jak nadelegovat třeba nějaký věci na partnera, jak si udělat nějaký pravidla, spousta toho, to řeší třeba tak, že jeden den v týdnu mají ten večer pro sebe a jdou někam na koncert nebo na kosmetiku, nebo co, co s tím vlastně?
0: Úplně nejzákladnější je si to uvědomit, že to není u... Pořádku, že mi v tom není úplně dobře a dovolit si připustit, že nejsem jenom 100% matka a že to není ani moje celoživotní role být jenom matkou. To si myslím často a vidím to i v konzultační praxi, že to je, že cítí až proviněle. No, teď přece uh, už bych měla být jenom tou matkou. Takže tohle si připustit a pak si fakt pojmenovat, co mě, uh, podívat se, mi, říkám tomu, audy životních rolí, jaký jiný role mám. Takže role vztah k sobě, partnerka, uh, matka, teda třeba dcera, kamarádka nebo profesní role. A abych si dala zdravou rovnováhu, když jsou ty děti menší, tak je samozřejmě třeba profesní úplně utlumená, nebo i maličko se můžu v té profesní udržovat nějakým vzděláváním, něco si číst, nějak se v tom prostě rozvíjet a dát si v tom, můžu si říct, takový horizont týdne, jestli v tom týdnu mám ty role nějak víc vyvážený a co jako já, jako Lucie nebo... Každý se sám sebe osloví a zeptá se, co já bych tam, abych víc dala sobě mohla dát. A jak právě jste vrč říkala, jestli to je kosmetika nebo někdo si půjde jenom do parku. Začít i malýma krůčkama a nechtít teď hned si vyčlenit celý odpoledne, protože to většinou
1: jako nedáme na poprví Pamatuj si to sama na sebe. Oni pak ty děťátka to taky hodně těžko snáší, když jsou malinký, když ta maminka tam najednou není, když jsou takový ty mamánci. Je no, to... těžký se odtrhnout.
0: <laughs> no pak jim je až třeba až 30 let ty mamánci a ty maminky to nezvládají úplně stejně jako u těch dvouletej, takže nejvyšší čas pomaličkých a je i zdraví, že e, naše děťátka nepotřebují jenom maminku a potřebují tam i další jiný lidi ve svém životě a přirozeně jejich svět není jenom o mamince a zase to je nezdravý vztah k sobě sama, že ho mám postavený, že moje hodnota je jenom matka a nedovolu si připustit, že by to moje dítě mohlo být e, spokojenější i nebo větší nějaký rozvoj třeba i s někým jiným, ale to zase odráží tohle je vyšší e, dívčí doslova si dovolit připustit, ale nespo směrně se vám postupně uleví, ale je to zase o vztahu k sobě, který se mi tuhle chvíli víc reflektuje
1: v té rodičovské roli. Paylaves, Express. 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 Express jealousy, pokračujeme v rozhovoru s Lucí Kienikovou, uh, Kienikovou, pardon, tak se vám úplně uh, A dostáváme se k lásce, ke vztahům, už jsme probrali tu sebelásku a to, to je téma, které souvisí se sebeláskou. Hodně často uh, slychám já mám smůlu na chlapy, já mám smůlu na ženský, lepí se na mě labilní típci, sobci, co pijou, co mě ponižujou, ale tohle to nemusí být úplně náhoda, že jo, že se na mě lepí takovýhle chlapy. Přesně tak, prostě náš vztah je
0: naším zrcadlem, no, prostě jak říkám, co, co se mi dvoří, to tvořím. Takže pokud se mi takovéhle vztahy dějou a dvoří se mi, tak se budu ptát, aha, tak já nemám pravděpodobně dostatečně dobrý vztah k sobě a nevidím svoji
1: sebehodnotu. Mm-hmm. Ale může to taky působit, že tyhle ty lidi, řekněme, trošku jako toxický, že v nás můžou vidět nějakou jako léčivou sílu nebo toho záchranáře nebo toho samaritána a pak se na nás prostě nalepí? No ale to, jak jsem říkala o tom druhém extrému, že
0: ta toxicita je i o tom, že jsme ty samaritáni, ty sebepotlačující se, který a já to ještě vydržím, já pomůžu, protože si tam dokazujem třeba tu hodnotu toho pomocní toho. Jsme extrémně empatiční, ale nemáme tam tu zdravou záklopku, nedokážeme už se vymezit, že už pomáháme nad rámec. Takže to je ten druhej extrém toho, toho tvoření těch nezdravých vztahů, kdy já i v mém vlastním životě, když jsem vlastně mi došlo, že tím, že se sebe potlačuji a ustupuju, tak dávám možnost druhýmu vlastně být, jakoby víc mě omezovat můj svobodu, protože mu to dovoluju vlastně.
1: mm-hmm. Uh, jsou lidi, kteří za sebou mají traumatický vztah, bojí se znovu zamilovat nebo jako přistoupit na nějaký vztah, aby nebyli znova zranění. Uh, co, co s tímhle? Doléčit
0: si tu minulost, vztahy a lásku v, vlastně v mém životě. Doléčit si podívat se zpátky do minulosti, který ty vztahy mě zranily. Proč mě zranili? Pochopit je pustit, odpustit a e, znova nabrat cílu k tomu, abych věděla ujasnit si, jaký jiný nový vztah k, chci, protože pokud nic z těch, těch kroků neudělám, tak opravdu e, se mi to podobně bude opakovat e, v dalších stazích. Přijde s...
1: další pan hromádka problému a který zase budu řešit, jo?
0: Přesně tak, ono někdy na první řekne nemá, tohle určitě už bude jiný, teď to může být trošičku lepší, ale pak zjistíme, že to je ten princip je
1: vlastně úplně stejný. A jak to poznám, že už jsem připravená na další vztah, který teda bude snad zralej? Zase tím jednoduchým,
0: co se mi dvoří, to tvořím, takže když vidím, že opravdu ujasním si už, koho chci, my tomu říkáme zase takový coachingový nástroj jako katalog, to znamená, já si sepíšu opravdu, jakýho bych chtěla člověka v životě a pak uvidím, že se mi takovýhle lidi začínají dvořit, tak to vypadá, že už uh, je ten můj vztah k sobě na jiné frekvenci
1: a nebo se řeknu, už je to lepší a, a ještě to pořád nejsou
0: za- oni. A tak na, na čem musí ještě zapracovat? Kdo se mi opět tvoří? Aha, tak není úplně sebevědomý nebo není dochvilnej, uh, takže ještě úplně jako, jako dobrý ale ještě. ještě si počkám. Ale ono to tak přesně je, protože pokud jsme ve vztazích uh, na, na trojkách, zase když si počíněte uh-huh. to pocitové číslo, on nám opravdu nemůže přijít měsíce pan Božský desítkový, protože já nezládnu za měsíc si tyhle všechny věci já nez, opravit. Já nezvládnu desítková,
1: že jo? Přesně, já musím desítková, bych měla desítku. Desítka se lepí k desítce. Dobře, Přesně. pustíme si hovor, za chvíli, budeme pokračovat.
0: Ex-less.
1: Tohle je Express FM. Express FM. Strašně rychle to uteklo a ocitáme se na konci našeho rozhovoru s Lucí Keenigovou koučkou z Life Academy, která napsala taky nádherné knížky na našich sítích vám je všechny popíšu, abyste si je mohli sehnat a přečíst. A poslední moja otázka, vlastně u které se asi zastavíme na další dobu a to je téma jak si dovolit být ve vztahu ženou, aby muž mohl být mužem. To, to téma ženství, který teďka docela je důležitý, protože ženy nějak moc neví podle mě, jak být ženou, protože jsou všechny hrozně silné a chlapy jsou z toho nejistý a nedovolujeme často být těm chlapům chlapama úplně.
0: Je to tak, je to velký téma. 4 minuty je opravdu mikroprostor, ale aspoň i to, že se takhle o tom můžeme bavit a pojmenovat, to, tak je nesmírně důležitý. A je to velký téma, protože zase když se podíváme na vzory našich maminek, jestli to byly ty inspirativní ženy naším vzorem, jakým by jsme my chtěli být, jestli jsme se od nich měli naučit, co do života, anebo zjistíme, že ne. A je vůbec si ujasnit. A zase to je napojit se na sebe, co je pro mě nebo kdo je pro mě jak vypadá ta inspirativní žena, kterou bych chtěla být, nebo si poskládat z různých odhereček, odspěvaček, klidně si vzít takovýhle modely z filmů, vaše oblíbená postava z filmu a sepsat si, jaká je pro mě ta moje žena, žena, abych jí mohla být, to samý, aby se zase muž zpracoval také sám sobě a ujasnil si, co je ta jeho nejlepší verze sebe sama, jak já říkám u knížky Cesta zpátky k sobě, buď tou nejlepší verzí sebe sama. A uh, to je naprosto originální, když řekneme buď ženou, ale pro někoho je to uh, typ ženy, která žije v přírodě, je víc bio, peče chleba a pro někoho je být ženou je zase styl, uh, která žije ve městě, má úplně Jiný životní styl, takže to si musí každý sám ujasnit, kam ho to srdce táhne, do jaký tý nejlepší verze sebe sama.
1: Mm-hmm. Mě říkal můj kamarád hrozně hezkou větu, že žena je ta krajina úrodná, kterou když budeme my chlapi jako obhospodařovávat a starat se o ní, tak pak nám dá ty plody. To se mi hrozně líbí. Takže dobrý třeba můžu dovolit za nás v restauraci nebo nám obléknou kabát nebo záleží to na nás, jak my to chceme, nebo, nebo je to dobrý dát jim tady furt tu možskou roli jim nechávat, aby měli radost z toho, že nás jakoby chrání a tak.
0: No, ono asi plošně říct, co je dobrý a není se úplně nedá, protože to každý může cítit nějak jinak a opravdu je to, co si každý říct, co mi, mi udělalo dobře, co já cítím, chci být ta, která se cítí po tím křídly, potřebuje tam mít i toho ochránce, který jí opravdu uh, podrží ty dveře, jí pozve na tu večeři a opravdu se bude cítit žensky. Ale to musí posoudit každá žena nebo každý muž, zase co, kdy on se cítí tím mužem a dokázat to pojmenovat a ideálně pojmenovat sám sobě a ujasnit a pak to samozřejmě ideálně sdílet i s tím svým partnerem, aby jsme opravdu mohli začít i ty naše stávající vztahy uzdravovat do té zdravé ženské mužské energie, aby nám v tom bylo hezky, aby to tam mohlo začít jiskřit do vášně, protože když tam není ten, tyhle ty dva poli, tak tam nemůže vznikat vášeň a to už je samozřejmě zase ještě další téma. Další. No mohli
1: bychom tu být třeba týden, že? je prosím ještě na závěr, jak se na vás lidi můžou napojit, kam můžou jít třeba na různé semináře nebo na nějaký coaching, cokoliv prozraďte, kde sídlíte a co vás všechno vlastně čeká, třeba teďka na jaře a v létě
0: asi určitě nejlepší je přímo na www.lifeacademy.cz tak tam jsou uh, vlastně věci, ty se týkají našich seminářů. Cesta k harmonickému partnerství přímo, pokud to máme i k tomu dnešnímu tématu, budeme ho mít v říjnu. Jsou tam, i tam ale studovna naplněná plnou webinářů, protože u mě to je právě o tom, že učíme lidi se sebou systematicky pracovat, takže ta praxe tu tam najdete uh, přímo na webu, přímo i uh, tým koučů, který vedu a super Takže pokud cítíte, že si už s těma svýma vlastníma blokama neumíte pomoct a potřebujete, aby vám s tím někdo pomohl, tak určitě uh, si najdete svýho kouče na Live Academy a potom budu knížku připravovat v audioverzi, tam je cestu zpátky k sobě, negramotý rodiče i v audioverzi, takže to pořád také posouvám školu koučingu, teď budu mít, protože mě nesmírně pomáha, baví pomáhat dalším lidem se naučit se sebou pracovat, takže je toho plno a na Life Academy to najdete všechno.
1: Děkuji moc krát za návštěvu. To byla Lucie Keningová, Přiju všem. Já, takový heslo mám ráda, hrozně takový hashtag, který se často dává na Instagramu. Choose love always. Jako vždy si vyber lásku po každý, pokud můžeš, pokud máš tu šanci. Uh, tak takhle to přiju všem. A, a vám samozřejmě taky a krásný jaro. A léto. Já muziku za pozvání.